2: JJ Okocha, nous en Kokanou. Je suis pas venu ici pour parler de football pour le coup. On est venu parler du Nigeria, mais on est venu parler bas basketball. Désolé à mes amis euh, des libéraux. On a avec nous euh, Clément Albertstadt pour nous parler de Masai Ujiri. Euh, Rafik aussi à mes côtés, euh, Damaz, Masayoujiri, ouais. ça évoque quoi pour vous les gars euh, Je dois commencer par Clément, par te présenter, nous dire euh, ça évoque quoi pour toi le basket déjà tout avant, pour, pour commencer, ouais. puis, puis ensuite euh, les autres vont, vont nous parler chacun de leur, euh, de leur avis sur, euh, sur ce, ce bonhomme.
0: Ouais, salut à tous, merci les gars de m'accueillir, ouais, bah, moi je m'appelle Clément, voilà, vous le savez tous, on vient de le dire, euh, je suis journaliste notamment euh, sur la NBA à Canapus Afrique, donc, euh, et puis dans le basket aussi, avec MCS Basket, et puis, et puis sur, sur le groupe Canal en général. Euh, Masayou euh, en, en très rapidement, je vous laisse la parole. Euh, moi, c'est euh, le dirigeant moderne en NBA, c'est le, le dirigeant de ces dix dernières années, clairement. Ah bon Ouais, oh
1: dans des places à Darryl Moret. Euh, que... <rire> ouais ouais il y a Rafi qui n'a pas l'air d'accord avec ce que tu viens de dire <rire> non.
3: Ouais. Bah, très bien non mais déjà on pose, on pose déjà les, les, les grosses affirmations moi j'aime bien mais du coup on va, on va, on va justifier ça pendant ce, ce, ce podcast mais en tout cas c'est sûr qu'on va parler d'un grand monsieur
1: Exactement, exactement, un grand monsieur, Maasai Ujiri, très cher auditeur, très chère auditrice, Tim Duncas fait un podcast sur Maasai Ujiri, le GM on va dire du moment en NBA de la Ligue, bah parce que c'est un peu le GM qu'on représente comme quoi, le, le qui, qui a cassé le rythme des Warriors, hein, hein, disons-nous clairement, bien que certains peuvent dire, oui voilà les Warriors ils ont gagné, mais il y avait euh, des mecs ils étaient blessés, Eh gros à la fin, sur la liste des NBA Finals, le gagnant, le winner, c'est les Raptors, <rire> c'est Masayo Jiri, c'est le GM d'origine africaine, donc nigériane, comme Samuel, très cher auditeur. et oui, il faut quand même préciser. <rire> il, y a il a pas de con... Ah, mais frère, tu fais trop le mec mortel. Tu as commencé avec Jejo Kochan, donc au nous, tous ces mecs qu'on a aimés. J'aurais
2: pu, a... pu parler de Dolor de, de Juan des gens avec qui on a fait des podcasts.
1: <rire> Michael Oluwokandi. Oh, oh J'avais oublié ce mec-là. Bah, en tout cas, ben, Eugéry ne va pas du tout rentrer en ligne de compte avec euh, Olowo-Kandi ce qui va clairement se marquer comme étant bah, l'un des meilleurs GM de la Ligue dans une franchise qui avait besoin d'exposition. Et on va de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, toi, Clément, qui est, euh, comme tu l'as bien dit, Canal Plus Afrique, forcément, Eugéry, déjà, ça résonne quoi aujourd'hui sur le continent africain au niveau euh, de l'oreille du basket et même du sport en général
0: bah, C'est un, un grand monsieur euh, du basket évidemment parce que euh, la NBA commence à avoir euh, vraiment une grosse résonance et un, et un gros impact sur l'ensemble du continent africain aujourd'hui, euh, c'est un, un joueur, euh, un ancien joueur euh, qui a surtout fait une carrière de dirigeant monumentale et puis surtout qui fait énormément de choses euh, désormais pour, pour l'Afrique, alors c'est pas le premier à le faire euh, C'est un peu la tradition quand même, hein. ça a commencé il y a très très longtemps avec euh, Jouan qui avait fait, qui a depuis des très nombreuses années fait beaucoup pour, euh, pour le développement du basket en Afrique, il y en a eu beaucoup d'autres qui sont passés après, mais Massa Ujiri fait aussi aujourd'hui partie de, euh, des gens qui sont en, en première ligne avec euh, son association, euh, euh, notamment et il est en train de construire je crois 100, 100 playgrounds dans, dans tout le continent euh, africain, donc, euh, donc voilà, et puis il est aussi mmh. proche de de la balle là qui qui, qui commence à sa deuxième saison en Afrique et quelque chose oui. qui va qui va je pense monter dans les dans les prochaines années et, euh, et le, le, le nombre et l'impact des joueurs africains ne va faire qu'augmenter je pense dans la ligue NBA sur les, les années à venir.
3: Euh, Clément étais en train de dire que il a, il, a, il a une il est il est un très très gros dirigeant. De, de, de la NBA, un, il, nous a, il nous a montré qu'il était un très très grand dirigeant, mais par contre, il n'a pas été un très grand joueur de basket, pour ne pas dire euh, un, un, un joueur insignifiant en, en termes de carrière euh, de basket. Déjà, tu, tu penses qu'on les... tape
2: au one ball ou pas oh, <rire> oh.
3: <rire> Franchement, pense, même aujourd'hui, je pense pas. Je pense que quand es même, il doit, il doit prendre des shoots avec euh, avec euh, Siakam, etc. Il doit il va nous le régler. Basket. Il, va il va nous, nous régler. Clairement, clairement. Mais voilà, c'est bon. Il, il est né en Angleterre. À deux ans, il revient au Nigeria, le, le, le pays d'origine de ses parents, qui, au, qui, qui faisait des études en Angleterre. Euh, avant ses 13 ans, c'est le football, comme, euh, comme beaucoup de, de sportifs nigériens, hein, comme Ola Jouane, hein, lui c'était le football, et même d'autres sports, même le hockey sur gazon avant de penser au basket. Et c'est à 13 ans qu'il va, qu va commencer à avoir de l'intérêt pour le basket. Il va, il va aller en, ice, en, en high school aux états unis pour euh, continuer sa carrière de basket et ses études. Il y aura aussi... De, de la NCA derrière mais voilà il n'a pas le niveau pour, pour jouer en NBA il joue même dans des divisions très, des divisions très inférieures de la NCA il va faire une carrière en Europe et en Europe c'est pas dans les grands championnats qu'il va jouer il va jouer en Belgique il va jouer même en Angleterre, il hein, n'y a, a, a pas de niveau au, au basket en Angleterre. Il y a même joué dans des divisions inférieures en Angleterre pour dire à quel point… C'est même,
0: même pas du niveau professionnel en Angleterre.
3: Exactement. Nous, on connaît Derby County du foot. Il une, une que c'est Derby, euh, je ne sais pas quoi. <rire> mais, <rire> tu vois, <c> <rire> il y a eu
2: qui comme joueur anglais en NBA par Ben Gordon Ben Il y a
0: Jonah ouais. Maechi.
2: Deng est euh, considéré nationalité anglaise
0: Ouais, c'est ça, ouais. ouais mais, euh, mais, mais, mais des ouais. joueurs nés en Angleterre et formés en Angleterre, je crois qu'il n'y en a pas vraiment,
3: vraiment. Non,
1: non il n'y en a, a pas. Un y a John Maechie,
3: ouais. qui passe aussi en Angleterre, enfin, qui, qui, a, qui a vécu en Angleterre un peu, Hollande, comme dit. Ou peut-être je, je crois, je,
2: ouais. Pas sûr. Je Vous sais qu que Ben Gordon est... est né là-bas, mais qui part très tôt en... aux États-Unis. Au State. Ouais, c'est en anglais, sais, ouais. Ben Gordon. Ouais, c'est vrai, la nationalité, je sais, ça Ouais,
1: ça c'est en anglais. Mais au niveau de la sélection, même au niveau des joueurs anglais majeurs, franchement, il y a... John que euh, Tim Hardaway Senior, avait clairement critiqué dans les vestiaires pour ses penchants. Hein. Euh, mais hormis ça... Pour sa euh, sexualité, ouais. C est, c est... Voilà, n'y hein, ont pas peur de dire les mots. Hein. Et, et, <rire> et, 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 voilà, mais hormis ça, non. Et puis bon, bah, pour, et en plus, d'ailleurs, t'as as dit l'Angleterre, t'as dit la Belgique, mais aussi la Finlande aussi. Y a oui, la oui,
3: merci, je joue en Finlande. Et, euh, et oui, c'est pour montrer à quel point... Même Europe, Scotty Lipan aussi est, est passé par la Finlande en à un moment donné,
1: je crois. Qui ouais, bon, Scotty, il arrive à la fin. Faut <rire> laisser <Le C> Scotty tranquille. On va s'en occuper. Il y a des gros
2: chèques de en Finlande, apparemment. <rire>
3: il est et le Danemark Il euh... <rire> est parti par les ors boréales. C'est plus pour ça, ça qu'il est parti en Finlande <rire> et au <voilà>. Danemark. <rire> il a il... 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 mangé des skiers. <rire> <rire> Fjord. Mais
2: voilà, mais du coup, on, on sait
3: très bien qu'il voilà, a pas de carrière de basketteur, mais c'est pas pour autant qu'il ne va pas. Euh, ne pas avoir cette grosse carte de dirigeants qu'il a derrière, il va commencer par euh, être coach euh, de jeunes au Nigeria, donc il rentre au pays euh, coacher des jeunes, et il va être invité un, à, à, à une Summer League, il va rencontrer des, des, des coachs là-bas, et il me semble que c'était à Boston, et c'est là qu'il va commencer, entre guillemets, à, à, à construire un réseau. En NBA, il va commencer à connaître des sûr. dirigeants. C'est là qu'il va commencer à se faire connaître et c'est là où il va décrocher son premier contrat non payé avec le, le Orlando Magic en tant que scout. Donc, je pense, j'ai pas, je ne connais pas trop de détails sur cette expérience. Je ne sais pas si toi, Clément, tu en as des détails sur ta expérience, mais je, je pense qu'il était scout pour euh, la partie Afrique.
0: J'ai pas, j'ai pas oui. beaucoup plus de détails que ça, à, à part le fait qu'il commence vraiment. Euh tout en bas de l'échelle quoi
3: il
0: disait il est scoute pas payé hein c'est à dire qu'il paye son transport il paye sa chambre d'hôtel
3: <rire> <Enfin>, voilà <rire>
0: quoi Masai Jiri, il fait pas partie de, ces, de ces, ces gens qui sont arrivés comme ça euh, facilement euh, dans la NBA il a fait il a fait son, son chemin quoi et Totalement. il a commencé tout en bas de l'échelle il a il a trimé comme on dit
3: exactement ça fait penser au, au parcours comme euh, spellstra ou Brad Stevens qui eux qui eux ont commencé le le, 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 le management mais vraiment au plus bas de l'échelle C est, c est deux, je, je, je mentionne ces deux-là parce que eux, les premiers jobs qu'ils ont eus, ce n'était pas etc., euh, assistant, etc. Uh, C'est assistant ouais. vidéo. Assistant vidéo. Ouais, 13 heures, 14 heures de vidéo par jour enfermés. Pareil pour Brad Stevens. Ils ont commencé avec des choses. Et je pense qu'ils n'étaient même pas payés ou peut-être payés très, très peu pour arriver à des top positions et, et maintenant reconnus. Et donc, voilà, donc il va faire ce, ce contrat-là au Magic. Il va ensuite partir euh, à Denver où il va rencontrer Kiki Van Deveeg euh, et où il va être euh, inter international scout pendant quatre pendant ans. Donc là il, là, il commence un peu à s'habituer au rythme NBA. Il commence à, à, à encore, encore à, à se faire de plus en plus connaître. Et c'est là où il va se faire recruter une première fois, il me semble, par les Raptors en, 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 aux alentours des années 2008-2007 par Angelo pour devenir le directeur de sco scouting, puis assistant G G G GM en 2008.
2: Après, avant je... déjà, il est au Nuggets. Hein.
3: Oui, mais là, c'est ce, ce, je... oui. ce que je viens Tout de dire.
1: Hein. C'est ça, c'est Jeff Weltman qui, avait, qui, avait, euh, qui était dans le staff... Euh... Euh, de 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 Kiki Vandevierre qui était donc le GM de l'époque hein Exactement. et qui a et qui donc euh, a dit non 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 il y a, y a un petit un petit Nigérian Massai parce que alors on dit Maasai, point important sa mère également d'origine kenyane hein, ce qui explique pourquoi le, le prénom aussi mm -hmm. Maasai et euh, ben, ces talents de scout vont être euh, en effet repérés par euh, les de Denver d'ailleurs quand vous regardez un petit peu Denver aujourd'hui et ça touche également personnalisation euh, au niveau de ses effectifs hein, bien sûr ça, ça, ça a commencé à cette époque-là et, et ce qui est intéressant avec euh, euh, Massaï Ujiri, c'est qu'il va créer du lien avec les joueurs, notamment pas uniquement parce qu'il a fait carrière, mais parce que même durant cette période de scout, il va vivre avec eux au quotidien, bah, dans des, on va dire dans des situations sociales pas les plus basses, mais on peut pas dire pas les plus élevées comme un poste aujourd'hui euh, élevé. qu'aujourd'hui aujourd'hui dans le monde de la NBA, au niveau des différents bords du front office, où on sait qu'il y a un certain niveau de confort. Eh ben non, en commençant au plus bas, Ben Masai va va comprendre le rythme aussi du basketteur. En fait, c'est pas mm -hmm. ce qu'on voit à la télé où tu as énormément de personnes dans le basket qui triment pour avoir un contrat. Hein. C'est vraiment un milieu extrêmement difficile. Et au niveau du recrutement euh, Jiri dira que il avait toujours en perspective de mettre en lumière des joueurs africains, parce qu'il connaît, bien entendu, il connaît, bien entendu, la soif du basket qu'il y a en Afrique, notamment au Cameroun, dont on salue justement nos auditeurs camerounais, et bien entendu au Nigeria. Bon, ça, c'est pas une nouveauté, vu leur équipe nationale qui est assez présente dans les grandes compétitions. Et donc, euh, en se faisant voir, alors, point important, c'est, euh, Dan Thorpe aussi. Euh, qui était un ancien euh, du front office euh, des Nets, qui va clairement craquer sur euh, sur, sur lasie qui va vraiment être une lumière pour lui, en se disant non, ce petit a vraiment du potentiel. Et en effet, c'est à Denver où il a commencé à faire ses premières classes. Alors, Denver, c'est pas forcément le plus gros des marchés, Samuel. On sait que toi et les petits marchés, en as un petit peu cirer. <rire>
2: <rire> on, est, on, on aime le, le show je t'ai déjà dit ici euh, non, mais, Den, mais, mais Denver ouais, il, fait, il commence à faire ses griffes tranquillement euh, sachant que c'est là-bas aussi qu'il va écrire euh, ses plus belles pages euh, quand il y retourne après Toronto euh, mm -hmm. en 2010 euh, avant bien sûr euh, le, le grand show à Toronto hein, mais, et ses premières plus belles pages en tout cas euh, ouais, il a quand même fait notamment des de notamment
0: oui, il drafte Van Fournier aussi. Hein. Oui, bah ouais,
2: c'est ça. Ouais. Il drafte Van Fournier qui est jeune, qui est, qui est là d'ailleurs dans la série où ils perdent justement face, au, face aux Warriors en début aux Warriors. 2013. Exactement. Les Nuggets, c'est pour ça que tout à l'heure tu parlais de, de qu'ils avaient éteint euh, les, les Warriors avec les Raptors. C'est un peu sa revanche, parce que cette année-là, je crois que les Nuggets battent leur record de franchise, 57-25 il me semble, une connerie comme ça en, en saison régulière, ouais, et au final ils échouent contre les Warriors longtemps. au premier tour. C'est ça. Et, et ouais, c'est ça. C'est son premier, on va dire, gros fait d'armes en tant que, que manager. Et ouais, comme t'as dit. Euh, il, y gars, trade, que... il y a surtout y a le trade. Il
0: a surtout le trade de Carmelo Anthony quand même quand il arrive. Oui. Il arrive en 2010 et il doit s'occuper de, de trader. En gros, on lui dit euh, clairement Carmelo Anthony. Bon, on, a, on on sait toujours pas si c'est lui qui voulait partir ou si c'est Denver qui voulait tourner la page. Mais on lui dit, il faut quand même que tu trades le franchise player et quel joueur iconique de cette franchise euh, depuis depuis ans. Il faut que tu te débrouilles de le trader et de euh, trouver une bonne contrepartie derrière quand même. Ouais, C'est pas bien mal de commencer sa sens. carrière, vraiment. De, 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 de dire. Bien sûr.
2: C'est bien que tu parles de ça, parce qu'on voit, euh, Clément, du coup, que, en fait, il n'a pas peur même de gérer les, ah bah les, gros, les gros cas. Et je et pense que fait, ça, forge, ça forge sa, sa
0: carrière. Hein. Ça forge, ah, ça forge ouais.
2: son identité de, de manager. Hein. Exactement. Quand, quand, il, quand que... il fait des années après avec des Rosanne, tu vois au final, je pense que ce, ce qu'il a fait avec Melo, ça lui a servi. Bah, euh, bien sûr. Euh, il parce a qu montré qu'il était.
3: Quand il arrive à Denver, parce que dès qu'il arrive, il y a ce gros trade. En fait, on lui confie les clés de la reconstruction de Denver. Carrément. On lui dit, okay, euh, on sent que fait. ça commence à être la fin pour Melo euh, à Denver. On sent qu'on on commence à sentir la reconstruction à Denver. Et on lui dit, voilà, Ujiri, tu es responsable de la reconstruction de Denver. Et donc, il y a ce gros, il y a ce, euh, ce, ce, ce gros trade à trois équipes entre Denver, New York et Minnesota qu'on connaît très bien, ce, ce trade qui envoie Melo à New York. Il va aussi drafter des joueurs comme Evan Fourier, Evan Fournier ou Kenneth Farid, il me semble, peut-être que je Oui,
2: Kenneth Farid je, aussi, je, oui. Il a ah, besoin,
3: oui. Non non, il, il, oui, je, il, il, il draft Kenneth Farid mais il me semble que Kenneth Farid a, il me semble qu'il a des origines africaines euh, comme Igodala, je crois des origines euh, bah, comme Evan euh, Fourier hein. Et comme Evan Fournier, voilà, des origines est, algériennes. algériennes. Exactement. Donc on, on, on commence à voir ces premiers ces premiers joueurs draftés euh, avec des origines africaines. Exactement. On sent aussi, euh, c'est à Denver aussi qu'il a, il a, il a il noué une, une, une grande relation avec Igodala, qui a des origines oui. nigérianes, et qui, même, on a posé la question à Igodala est-ce que si Ujiri était resté en tant que général manager à Denver, est-ce que toi tu serais resté Il a dit oui, je suis parti parce qu'il n'y avait plus Ujiri. J'ai noué une connexion avec Ujiri que je, que, qui était très très forte, et son départ, bah, ça m'a donné envie de, 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 de partir. Donc, on a, on a un général manager qui qui a connu toutes, tous les échelons. On a un général majeur qui a envie de mettre en avant les, les, les talents africains et qui arrive à nouer ses, des, des relations avec ses joueurs d'origine africaine.
0: Oui, alors c'est vrai qu'il a, il a envie de bah, mettre le basket africain à l'honneur, mais, mais euh, je ne pense pas que ça définisse non plus son management c'est Ujiri, s'il a un bon américain et un, un africain un petit peu moins bon, il va pas non plus euh, yes. mettre en avant le joueur africain lui euh, avant tout ce qu'il veut c'est gagner et, et être performant dans son job hein.
1: bah, en parlant Comment de ça, on peut... En parlant de gagner, on a bien compris que le premier grand fait d'armes de Masayujirou en tant que GM hein, au poste au pouvoir, bien entendu, c'est le blockbuster avec Carmel Anthony du côté de New York, hein, qui a fait euh, grand bruit euh, période janvier-février 2011. Et en effet, bah, il va, va remporter un titre exceptionnel quand même à partir de, de mai 2013, où il va devenir manager de l'année de la Ligue, avec un bilan exceptionnel de la part de Denver. Alors, on parle de Denver, pourquoi Parce que Denver, ce n'est pas un grand marché. Samuel était en première position pour le confirmer. Et en plus de ça, ils vont s'en sortir avec 57 victoires et 25 défaites. C'est avec... pas une grosse
2: équipe, hein, en plus. tu regardes le papier, au premier tour, euh, franchement, tu regardes, il y a le en fait. Miller en sixième homme. Euh, T'as Tylo Lawson, je crois que c'est limite ton, ton Regarde à meilleur.
1: Regarde les noms. T'as Lawson, effectivement. T'as Jevel McGee, qui était déjà présent. André Godala qui donc est le, on va dire, la fondation majeure de l'équipe ouais. quand on connaît le style de jeu qu'a André Godala, que ce soit en attaque ou en défense ou bien entendu à la passe. Kenneth Furrier. Chandler. Winston Chandler, Winston, Chandler, un, ouais. Winston Chandler, Anthony Randolph, euh, et, et bien entendu de Evan Fournier, Dalino Gallinari, un autre joueur européen chéri dont, dont on connaît tous. Donc, <rire> il y a une variété dans l'effectif au niveau des différents profils euh, de, 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 de Denver, mais ça ne les a pas empêchés de performer en ayant en effet 57 victoires pour 25 défaites avec George, Cal, George Carl Introyable. à la manette. Donc, voir Denver Troisième, à l'Ouest, quand on connaît la puissance de l'Ouest, il était tout à fait logique de pouvoir couronner Massa après plusieurs années dans l'ombre, où il a plusieurs fois, en effet, charbonné pour qu'il se retrouve ici. Donc, c'est clairement une surprise de voir un GM qui est déjà non-américain, qui est pas européen, mais qui est africain. Ça aussi, en fait, c'est un point qui a
2: forcément qui est à Ce qui est intéressant, Damas, et ce qu'on qu va voir dans la suite de sa, de sa carrière, c'est dans ses constructions d'équipe. Je trouve que c'est toujours très intelligent et c'est pas forcément des, des choses que tu vas attendre. En fait, toi de Tout base, fait. il arrive, il arrive Exactement. à te prendre à contre-pied. Il a créé des effectifs, mais avec que des joueurs complémentaires. Tu vois, quand même, quand il va gagner après avec les Raptors, on va y venir. Tu vois, quand il ramène Marc Gasol euh, et Kawhi, et qu'à côté de ça, tu as des as Ibaka En fait, c'est que des mecs qui viennent un peu d'horizons différents, qui ont des profils un peu différents, et il arrive à te les greffer. Et, mais équipe. comme lui, en
0: fait. Hein lui aussi, il vient, ça euh, il a un parcours un petit peu différent un petit peu atypique, il est passé euh, par plein d'endroits, et c'est, c'est, c'est ce qui fait sa force aussi, c'est qu'il a pas, oui. il a pas évolué dans ce moule à l'américaine où un Exactement. petit peu des règles non dites où on dit il faut une l'équipe de telle manière, faut manager les joueurs de telle manière, etc. Lui, il arrive et il fait un peu, il se fait un peu sa propre idée du truc et il dit bah non, il n'y a, a pas de, il a pas de règles établies. Si je veux briser ces règles, je peux les briser. Et il a fait, bah tu viens d'en parler. C'est vrai que cette équipe de Denver, elle était quand même assez particulière. Et ça a réussi, ça a quand même réussi à, à, à carrément fonctionner, quoi.
1: Absolument, il crée, il crée vraiment la différence. Hein. C'est une véritable rupture dans la ligue de voir une équipe qui ne ressemble pas aux autres, hein, bien entendu, de pouvoir autant performer devant des règles établies, comme tu l'as parfaitement dit Clément. Alors, il y a bien entendu cet été 2013 qui sera fondateur pour euh, pour et euh, algérie avec ce fameux départ au Raptors euh, sur une proposition qui est quand même assez élevée quand même. Euh, Rafik, tu te souviens un peu des détails de ce transfert Je crois que c'est 15 millions de dollars, je crois sur un contrat de 5 ans.
3: Pour ouais, euh... Non, mais bah déjà, en plus,
1: avant
3: de partir à Toronto, quand il était à Denver, il, il reçoit déjà une première offre de Philadelphie qui était très intéressée par son profil de mm -hmm. 2 millions l'année. Il a refusé directement, il n'a pas, pas cherché plus loin. Et, euh, et il y avait déjà de, des franchises qui étaient intéressées par son profil. Tout à et, fait. Euh, et oui, un, en tout cas, c'est un, un, un contrat mérité par rapport au travail qu qu'il qui, qui a fourni sur les, sur les, sur les années euh, récentes. Donc oui, justifié.
1: Justifié, justifié, donc départ aux Raptors pour un contrat de 15 millions de dollars sur 5 ans, donc ce qui fait donc, par conséquent 3 millions par an. Euh, pour un GM, c'est plutôt honorable, en sachant que ben, c'est quelqu'un qui est en devenir avec ce très beau titre qu'il a reçu en tant que manager général de l'année. Alors, il, arri il arrive au, au Raptors. Alors, c'est vrai qu'il a l'air... Vince Carter, hein, on s'en souvient tous, euh, <rire> le, le, les Dunk 2000 que Samuel a encore en poster dans sa chambre, malgré son vieillage. <rire> tout ça, c'est encore là. Mais les Raptors ne sont plus dans le paysage NBA. Chris Bosch est parti. Euh, Samuel, est est où est-ce que tu... C'est Bargnani. C'est Andrea Bargnani, ouais. On Bar se dit qu'il y, qu y a tout à faire pour Géry, pour remettre cette franchise à plomb. Alors, ça passe comment Par qui Clément
0: Ouais bah déjà euh, surtout moi ce que je voulais euh, rajouter c'était que il euh, y a l'avant après à Denver aussi quoi c'est que quand il part euh, je crois qu'il retombe aux alentours des 35 de victoire les saisons d'après donc euh, ah, oui. tu dis c'est une grosse proposition, on lui a donné beaucoup d'argent, oui, à raison, il mérite son titre, il mérite de partir, parce que derrière, bah, quand il s'en va, c'est beaucoup plus compliqué, ça fait un peu l'effet, euh, c'est c'est comme c'est comme quand LeBron il part de Cleveland, c'est-à-dire que tu
1: tout en haut
0: à tout en bas, non mais c'est un petit peu dans le, c'est quand même incroyable d'avoir un impact aussi important dans des franchises. Quand, quand, quand un dirigeant part, c'est quand même indigent, un dirigeant, c'est pas quelqu'un qui est sur le parquet quoi. Ouais, Exactement, c'est quand même impressionnant.
3: Exactement. Exactement.
1: Euh, Alors, vas
0: quand il, arrive
3: à, quand il arrive à Toronto, sa première mission, qu'il va d'ailleurs euh, exécuter euh, d'une très belle manière, c'est de dégager Andrea Berni, qui a, que, que il me semble que Colangelo n'arrive pas à dégager depuis plusieurs années. Tout à fait. Et il arrive, Marcus Kembi euh, notamment. Et il va le traiter contre Marcus Kembi, Steve Novak, Quentin Richardson et un tour de draft.
2: Les Knicks et toujours.
3: Mais oui. Et, et un tour de draft qui va être utilisé plus tard pour 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 pour, pour drafter Jacob Pottel. Ouais, déjà, il arrive déjà. quand on voit ça, franchement, c'est déjà bien joué. C'est déjà bien joué.
0: Ouais, c'est bien joué, mais c'est quand même pas. Si tu regardes sur le fond, c'est pas euh, finalement cher payé pour un pour un
1: numéro en draft quand même. Hein.
2: Ouais, mais c'était un bon, flop Même que si Barniani si me... euh, est un gros flop, euh, tu le traites quand même
1: pour ça. Quoi. Énorme flop. Énorme flop. Moi, ce qui est intéressant, comme vous l'avez bien dit, messieurs, première saison aux Raptors 48 victoires, 34 défaites. Quand on regarde l'effectif des Warriors, il n'y a aucune méga star.
2: Mais ce qui est bah, le, intéressant. Le meilleur joueur au départ, c'est Rudiger.
1: Oui, effectivement, c'est Rudiger ouais. qui, 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 qui a déjà de la matière du côté de Memphis, qui a déjà atteint la barre
2: symbolique des 20 points et, par match. Il l'échange après, je crois, si je dis pas de conneries en plus. Si, 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 le trade. Contre le... John Salmons, le, le pote de, de Rafik. <rire> et... <rire> c'est ça, je crois. Et après, il y a, je ne sais plus, il y a qui d'autre dans le, le, le trade <rire> intéress... John Salmons. Mais ce qui t'intéresse. Et il y a aussi. Euh, ton... Il y a qui d'autre, t'attends. Parce que je crois que c'est drôle un peu cette période. Parce qu'en fait, il y a que des trades un peu tu sais, qui ne oui. pètent pas de mine au départ. Et qui après, euh, dans, au final, ça dans, donne des, des autres là, échanges.
3: Mais bah Déjà, dans ce trade-là, il, il, il envoie Quincy assis euh, et Aaron Gray. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de Aaron Gray, ce pivot, il me tue. Ou ouais, un buff, ou ouais, un buff. Il ouais.
2: y a Chuck <rire> Hayes qui vient à la place, il y a Chuck Hayes.
3: Ouais, exactement, il y a Chuck Hayes, le... c'est le, 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 le Samuel Tuckerisme, Chuck Hayes. Il y a, <rire> y a, y a, y a Patrick Patterson et Grévis Vasquez. Euh, le ouais, euh, c'est vénézuélien c'est Venezuela
1: Venezuela Venezuela Il a fait des ouais. belles choses hein, là-bas aussi hein. Oui, ouais, oui c'est vrai.
3: Venezuela Un meneur pas mal. Exact, un meneur ouais, pas okay.
1: mal. Et <rire>
2: Bah oui, je me souviens.
1: Bah ouais, on dirait il a la bougeotte, ce mec. Ouais, au pays c'était c'est très compliqué.
2: Hein. Ce qui est intéressant, c'est que, que quand ils font ce, ce trade, au départ, tu dis, bon, ils perdent 10 et tout. Euh, voilà ce qu'ils récupèrent en face, mais euh, leur bilan est nettement meilleur. Et je crois ouais. qu'il passe de
3: 34-48 à 48-34. Il a interverti les, euh, le, le, le nombre de victoires le nombre de défaites.
1: C'est quand même incroyable. C est, c est, encore une fois, c'est-à-dire que les Warriors bah, se sont totalement transformés par l'arrivée euh, de, de Massa et Les Raptors, les Raptors. Les Raptors, c'est ce que j'ai dit. T'as dit les, as dit les, les Warriors, Warriors.
2: Les Warriors ouais. ou la purée. Il a tellement envie d'en parler de quand les Raptors ils ont tapé les Warriors que ça l'excite. Ouais, mais non,
1: encore non,
2: une non. fois,
0: encore une fois, tu vois un peu les principes de ce qui va, de ce qui, ce qu'il fait encore aujourd'hui à Toronto, Massaoudi avec tous les joueurs euh, non draftés. Euh qui arrive à faire des super belles choses dans la ligue. C'est-à-dire bon, qu'il il, il, il juge pas un joueur au statut, il ne juge pas un joueur au, exact, rendement, euh, au rendement statistique. Il va jouer un joueur dans quest ce qu'il peut apporter à cette équipe et quelle pièce je vais pouvoir mettre ensemble pour rendre une
1: équipe compétitive. Absolument, absolument. quand on regarde l'effectif de ces Warriors de cette saison 2014 13 14 euh, on s'aperçoit qu'il y a en effet aucune grande star, il y a une bonne cohésion d'équipe, on connaît la relation qu'a et Demar De Rosanne qui vont clairement commencer dès cette année hein, à, à pouvoir vraiment se, se, se lier d'amitié, euh, donc il y a, y, a, y a un ensemble de belles choses du côté des Six Warriors en se positionnant troisième, mais le problème c'est les différents échecs en playoff du côté des Warriors. On a du mal à passer Attends. ce cap du côté des oui, Raptors, oui. purée de patate, je vais réussir. Les Raptors, oui. Alors, au niveau, au niveau des coachs, ça, ça restera dans la même lignée avec euh, Dwayne Casey, qui va, euh, qui sera donc, être euh, coach. Et bien entendu, déjà, dans les postes d'assistants, on a déjà Nick Nurse, hein, qui est déjà présent, et qui vont, bien, bien entendu, bah, s'installer dans la culture Warriors. Et donc, en effet, bah, ce se lier, en effet, d'éclairables. Mais, mais, c'est incroyable, ça. <rire> je vais m'en sortir. Bien. Alors, on va parler d'un cas où, à mon avis, ça me le maîtrise. C'est le, le Lebronto pourquoi ils ont du mal pourquoi on a du mal du côté des Raptors à passer cette étape il y a déjà eu ces vrais deux échecs avec euh, Brooklyn hein, déjà mm -hmm. saison 13-14 ensuite 14-15 je crois y que c'est bizarre
0: il y avait des, 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 des beaux play-offs
1: quand même contre Brooklyn hein, c'était ah, même... oui, 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 très serré les vieux Brooklyn en plus avec Aaron Williams, ah, Kevin ouais. Garnett euh, Paul Pierce était encore là d'ailleurs euh, mais, 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 mais 2014-2015 uh, bis Repetita premier tour encore une fois les Raptors s'inclinent alors qu'ils finissent une saison à 49 victoires et 33 défaites. Donc, c'est une équipe qui est très bien construite de la part de Massage. Qu'est-ce qui manque pour, pour, pour aller plus haut Surtout qu'après, ben, il y a la tornade, les Browns.
2: Bah, il, manquait, il manquait, je pense, euh, le, le franchise player. Au, parce que De Rosane commence à grimper, mais il n'est pas encore le le, le Derosane de... qu'on va connaître après. Et après, même après, c'est lui qui va montrer après ses limites en tant que, que franchise player quand il va affronter mmh. Librande qui est clairement supérieur. Mais ils vont passer ce cap après parce que Derosane va rentrer dans une, une autre dimension. Et, et en saison régulière, ils, va commencer déjà à dépasser, ils vont commencer déjà à dépasser les 50, 50 victoires, il me semble, la saison suivante. Et puis lui, il va commencer à aussi à scorer des, 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 des saisons à 23,5 points, 27. 27 points de, de moyenne. Et puis après, tu as aussi l'arrivée de, de Bionbo, tu as, as aussi euh, Louis Scola qui vient aussi, il me semble, au Raptors. Ah oh, oui, 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 oui. Tu as du monde, bah, tu as des bons role-players et, et le banc va commencer à, à se renforcer. Et puis Derosane et Laurie, Loh qu'il ne faut surtout pas oublier, euh, surtout sûr. que euh, Ujiri dira plus tard que c'est le plus grand joueur de l'histoire des Raptors. Euh, bien donc euh, Calgary donc, donc aussi commence à grimper, le binôme commence à se faire, les joueurs jouent de plus en plus ensemble et ça va commencer à passer des tours. Mais malheureusement, ils tombent contre... Euh, contre le buffle, Libran. Et, et en face, tu vois que c'est une association de bons joueurs aux Raptors, mais il manque peut-être le, le joueur, le, le, le gars qui, qui, qui va faire passer la franchise dans une autre dimension. Et c'est là que justement, Eugiri rentre, rentre en ligne, c'est quand il prend le, ce risque d'échanger le franchise-player des d'Erosane contre, mmh. euh, contre Kawhi, qui en plus est blessé et on ne sait pas dans quel état il est. Ouais, il prend quand
0: même aussi une autre décision hyper forte avant. C'est quand même de virer Dwayne Casey qui vient d'être élu sûr. de l'année pour mettre sur le banc Nick Nurse qui a jamais coaché euh, une équipe
1: NBA. C'est ça. ça. Qui n'a jamais coaché une, en effet une équipe NBA. Les Raptors prennent vraiment une tournure importante. Alors, Massa Jerry va, va clairement lui-même va le dire personnellement. Hein. Il va affronter euh, une situation très difficile. Il disait que même avant qu'il puisse déjà de un virer Dwayne Casey il tournait sur le bureau pendant au moins une demi-heure à se remettre en question, est-ce que je prends la décision ou pas C'est pour vous dire à tel point, très cher auditeur, très chère auditrice, bien entendu, que la position de GM est extrêmement compliquée hein, parce que vous concentrez un maximum de pouvoir, c'est vous qui dirigez à peu près le futur de la franchise sur le côté sportif, parce que je vous rappelle qu'il y a un N plus 1 auprès d'un GM qui est un président des opérations basket, qui y est également à vue, qui a également une visibilité sur le cadre administratif. Donc là... Euh, M. Ougéry est clairement dans une position à risque C'est la troisième défaite consécutive Face au Lebronto On appelle ça concrètement le Lebranto hein, euh, Pour vous dire à tel point que ça a traumatisé euh, Les Raptors Alors Et la ville de Toronto et bien, tout le tout, tout <rire> monde a été marqué par ça, mais même nous-mêmes, quand on se lève à 3h du matin pour garder les play et quand on voit un
2: affrontement Cleveland-Toronto, euh, on sait ce qui va se passer. En plus, oui, je bien me sûr. rappelle qu'à l'époque, tu disais clairement, tu sais, quand tu voyais même Toronto faisait une grosse saison régulière, tu disais, ouais, oh, en play-off, ça On savait été... que ça allait
0: pas passer, ouais. ouais on <rire> savait,
2: genre, c était, c était, même tu pouvaient mettre 72 victoires à la fin, on dirait, ouais, mais bon, ouais, on s'en fout. Genre, on sait que ça, ça allait pas passer, c'était devenu mental, un blocage que tu savais que ça allait pas mmh, passer. Et bah, c'est pas pour rien non plus que la, la, la saison où il faut quelque chose, euh, Libran n'est pas là.
3: <rire> moi en tout ah, cas, perso, je, moi, perso, je me satisfaisais de leur défaite parce que, euh, étant supporter des Bucks, on avait il euh, y a cette série contre Toronto où on perd 4-2, qui, euh, qui, euh, on n'était pas du tout favori, mais qui m'avait euh, vraiment, euh, ouais, au premier tour, qui m'avait énormément déçu parce que il euh, y a ce match 6 à, à Milwaukee il euh, y a 3-2 pour Toronto Toronto mène 71-47 euh, dans la moitié de, euh, au début du troisième quart-temps je crois même 71-45 il me semble, y, avait, y avait un écart de plus 26 on repasse devant de, de, de début du quatrième quart-temps 78-77 et euh, je me rappelle ce match là j'étais comme un fou parce que je me suis dit allez c'est fini plus 26 début, début du troisième quart-temps 4-2 Toronto allez je, je, vas-y j'abandonne et je suis quand même resté parce que je vous rappelle il était 3h30 du matin il était un truc du genre je suis quand même resté et il y a cette Tada. je vous rappelle parce qu'il y a 74-77 il y a ce 3 points plus la faute de Middleton sur DeRozan qui fait passer Milwaukee devant et il y a ce, bah, ce money time où c'est la seule fois où j'ai vu DeRozan être, viol, être violent au money time, il y a ce money time de DeRozan où il met 6 ou 7 points de suite et qui élimine Milwaukee du coup, moi, bon. je me satisfaisais de cette défaite de Toronto et je me satisfaisais de voir De Roseanne échouer, limite être, être déprimé de cette défaite. Et je... d'ailleurs,
2: voulais... c'est bien que tu en parles, Graphique, euh, Ça nous permet de faire une. <rire> nous faire encore un, une dédicace aux, aux Bucks et les records. Parce que c'est De Roseanne qui va mettre euh, un record de franchise avec, euh, <rire> je crois, contre les Bucks en claquant 52 points. <rire> oh bah, 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 L'année d'après. Bah, bah. Mais toute façon, il... la... tous
3: il... le record il... les, le mais... <rire> les
2: records sont contre les Bucks. On le dit. Mais il faut regarder les records sont contre les Bucks.
3: C'est pas grave. C'est pas grave. Au moins, il y a deux titres NBA à Milwaukee. Mais en tout cas. Il si y, y, y a ce blocage mental de de, de, de de Rosen. Il faut dire la vérité. De Rosen en playoff, ok, il mettait deux points, mais son impact dans, le, dans, dans les matchs, son impact dans le son leadership était mauvais. Il faut, moi, je le dis De Rosen, il pouvait mettre 25, 26 points en playoff. Son impact et son leadership étaient mauvais. Pour moi, les le vrai leader. Il est pas méchant, des Rosan, De Toronto,
2: Il est trop. Attendez. Attendez,
3: je vais finir, Damas. Parce que, je que, que, est en le... non, parce que tu vas commencer à bataille, défendre
2: Parce à
3: défendre De Rosen On dirait par plaisir. Alors que non, le vrai leader, c'était et quand le a commencé à être leader de cette équipe, là les, les Toronto a commencé à être plus tueur en, en, en playoff, et ça c'est la vérité. Et juste par rapport à, à, à Masai Ujiri et, et Nick Nurse, parce que tout à l'heure vous avez mentionné le fait qu'il est, qu est, qu est fait confiance à, à, à Nick Nurse, il faut savoir que Ujiri ne connaît pas Nick Nurse euh, parce qu'il est dans le, dans le staff ou, ou des choses comme ça, c'est il connaît Nick Nurse depuis 1995 ou quand il était joueur. Il ah ouais. avait affronté Nick Nurse étant coach de l'équipe de Birmingham et il avait été choqué par l'inventivité de Nick Nurse en tant que coach à Birmingham et c'est pour ça qu'il a fait confiance à Nick Nurse parce qu'il connaissait déjà son inventivité et il a été séduit par cette inventivité et alors on voit le résultat. Franchement, Nick Nurse, en termes d'inventivité, c'est comme un Brad Stevens ou un Spelstrain.
1: Bah, C'est même un point du, du, du côté de, 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 de managérial que je voulais préciser par rapport à à ou Ujiri c'est qu'il prend des joueurs talentueux, qui ont beaucoup de niaque. Si vous regardez les, les Raptors, c'est une équipe, notamment après le trade de DeRozan, où on sent que défensivement, il y a une vraie tournure qui s'est passée, sous l'arrivée de Nick Nurse notamment, parce que ce titre en 2019, parce qu'on va forcément y venir, euh, il y a d'abord l'aspect de, 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 des confrontations qu'il y a à l'Est, en fait. Les séries sont très difficiles, notamment la demi-finale de conférence Est face aux Sixers où défensivement, il fallait que tu sois prêt. Il y a une victoire 4-3 à la dernière minute avec le génie de, de Kawi Leonard, hein, bien entendu. Mais et toute en tout la temps série, temps de... bien sûr, de la chance, mais il le faut de toute manière. Euh, on dirait, frère, tu gagnes quand même. Donc, et, euh,
2: surtout quand tu n'as pas des joueurs majeurs dans ton équipe, frère. Attends, hormis Leonard... Oui, mais euh... il mais, mais faut, 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 faut quand même parler du, du management, des, des mecs qui fait venir. Quand es, tu fais venir euh, euh, Danny Green... Quand tu fais venir euh, même oh, Margasol, Margasol qui en plus n'est pas échangé contre n'importe quoi, il lâche du monde, hein. c'est-à-dire qu'il fait un vrai ouais, pari de mais... venir Margasol. Bah, euh, Valence Valanciennes
0: qui Valancius. est quand même aussi une figure de la, de la franchise. Hein. Absolument,
2: absolument, ah, absolument. Euh, absolument. Van Vliet t'en parlait tout à l'heure euh, des, des mecs non draftés. Euh, Quentin, euh, Clément, excuse-moi, euh, parce qu'on avait Quentin la dernière fois. <rire> et, euh, et en plus, il y a aussi euh, le, moi, j'appelle ça peut-être un, pas un style, mais bon, Pascal Siakam. C'est ah ouais, complètement
0: ouais. un style, Pascal ouais. Sikam, parce que la, la progression de ce joueur euh, par rapport à, au niveau qu'il pouvait avoir à son arrivée en NBA, elle est, elle est énorme, mais je ne sais pas dans quelle équipe euh, on aurait pu euh, laisser la chance à un tel joueur, laisser la place pour qu'il s'exprime, pour qu'il se développe, l'envoyer League lui faire confiance, lui... Faire comprendre que ce n'est pas une sanction, mais que c'est pour son bien, etc. C'est énorme. Ça fait un Exactement. peu penser à, à, à Tony Parker euh, chez les Spurs, quoi. Tu vois, c'est un joueur qui est tombé au bon endroit aussi, au bon moment. On a fait confiance, on a su voir le petit truc en plus, ces joueurs-là. Mmh. Et on lui a donné le temps et les clés pour y arriver.
1: Mais tu vois Clément, ce que tu viens de mentionner, ça prouve quand même que l'environnement qu'a créé Maasai ou fallait, bien qu'il qu fallait avoir du résultat hein, sur, à court terme par rapport aux joueurs majeurs que tu as dans ton effectif, il a quand même mis en place un modèle de travail qui permet aux joueurs qui sont inattendus à performer et surtout à progresser en compétence. On a bien entendu mentionné
0: ça. Et, et surtout donc, à, à, traverser, à traverser les cycles aussi, parce que regarde,
1: Kawhi Leonard s'en
0: va et c'est c'est pas la la kata, hein. Euh, non. Tombe pas. pas c'est pas, pas là pour le coup. Pour le coup, c'est pas le départ de LeBron à Cleveland, hein. non, ah non est pas, pas du tout pas dans les mais, mais ça, ça travaille,
1: travaille bien, bien, ça, bien, c est, c est ça, bien avec une équipe qui est quand
0: même euh, très performante. Euh.
1: Mais qui coûte, mais bien sûr qui continue à être performante en saison régulière et bien entendu en play-off. Je suis pas forcément d'accord avec Rafik. Hein. Quand il mentionne que De Rosane a montré certaines faiblesses en play-off, je suis d'accord pour les saisons 2014-2015. Mais après, tu as LeBron James, frère. Et psychologiquement, là, je te rejoins. Il a clairement flanché sur ses affrontements en oh, main contre avec LeBron James. Ça. Mais ça ne veut pas dire, mais ça ne veut pas dire qu'avec les autres équipes, c'était pareil.
3: Hein. Mais, Allô mais après, c'est normal, quand tu gagnes, on ne voit. Non, mais c'est dans, dans l'adversité qu qu que tu es jugé. Franchement, gagner, gagner, gagner contre Milwaukee euh, 4-2, euh, Toronto était archi favori. C'était pas Milwaukee. Euh, oui, saison 16-2017. Ouais. Euh, bien sûr, c'était un Milwaukee qui était encore jeune. Janice, ce c'était pas le Janice qu'on qu connaît aujourd'hui. Middleton, c'est pas Middleton qu'on connaît aujourd'hui. Tu as, as des joueurs comme Greg Monroe. Greg Monroe, je crois que c'était la star de l'équipe en 2016-2017.
1: Ouais, c'est ça, ouais. après, vous des... le
3: bah mais, oui, mais, mais après c'est pas. Mais en tout cas, oui. Il y, y a, en tout cas un environnement. Il a, il a mis en place un environnement qui permet la progression. On peut voir la progression d'autres joueurs comme Ognanubi. OG personne, dire, ouais. personne, non, personne, sait, personne aurait misé qu'il est, qu'il aurait ce niveau là aujourd'hui, je pense. Fred Van, Vl euh, Fred Van Vliet, c'est, une énorme progression. Il y a même Vraiment. des joueurs comme, comme. Euh, Pat, je, je crois que Pat Mako, son passage à Toronto. A ah, été intéressant se si rappeler mais il On progresse pas avec... le shooter là ouais,
2: même ouais, boucher là boucher pas mal ouais, Chris Boucher ouais, Chris Boucher hein, aussi, euh, aussi un peu. Hein. -A, ça va euh, et là toujours même moi.
3: Mais Hawa à... oui, progresse avec, euh, avec, euh, avec Toronto même euh, là récemment Gary Trent Jr quand il arrive mais ses progrès en défense aujourd'hui Trent Jr et, arrive et là, à défendre pas -ce mal. qu'ils qu ont
2: drafté euh, Scotty Barnes moi il me choque hein. Cette année pour moi c'est les deux mecs tu vois qui
3: Ouais, non, est... Sa progression à, à Toronto, elle est ouf
1: Alors messieurs, on va rentrer dans le sujet par rapport à cette saison 2018-2019. On a mentionné un tout petit peu le trade des de Demar de Rosanna et, 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 et l'impact émotionnel que ça a eu sur la Ligue. Ça prouve que les Raptors commençaient à compter. Sans, sans, en plus de ça, euh, le, 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 le licenciement de Dwayne Casey au niveau du coaching, remplacé par Nick Nurse. Euh, d, euh, au niveau de la presse, notamment sur le, le, le paysage médiatique canadien, il euh, euh, y a une diabolisation envers Massaï-Augéry
0: psychologiquement ah, ouais. tu, tu, en gros tu, déca tu décapites ta franchise hein, clairement hein. tu t'enlèves le, le coach euh, qui fait gagner et, et, et ton joueur phare donc c'est énorme et surtout euh, tout le monde sait pourquoi euh, voilà pour aller chercher Nick Nurse que personne ne connaît et derrière pour aller trader pour Kawhi Leonard qui sort quand même d'une période un petit peu particulière un petit peu bizarre un petit peu flou quand même avec Spurs. tout le monde sait que c'est un super joueur mais qu'on a toujours aussi, pas du shot que ça a c'est un one-shot, oui. hein. tu sais que qu'il oui, va avoir un autre contrat, contrat et, 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 et qu'à 90%, et qu 90 de chance, tu es quasiment sûr qu'il va pas signer à Toronto. Donc en fait, tu es en one-shot, tu, tu sautes, tu n'as pas de parachute. Et, et franchement, sûr. la carrière de Marcel Jiri, euh, voilà, euh, bravo à lui, mais tu te dis que si, ça joue joue pas grand-chose. Hein. S'il ne met pas son shoot face à Philadelphie en demi-finale…
2: <rire> Ça, se joue ça, un peut, shoot, ça peut des, se transformer des... en échec
0: euh, catastrophique, quand même. Ça se joue un shoot,
2: des chevilles tordues, des... <rire> Je sais mais pas tout, une... chaque titre.
0: Mais, ouais. mais c'est quand, euh, voilà, quand même un risque monstrueux de... Il a
2: joué le terre clairement, on peut le dire. L'expression, euh, franchement, il a joué ça sur un coup de dé... C'est dit, c'est cette année ou jamais. Il a, il a fait partir les, les Valenciunas, on a dit les De Rosane, les, mecs, les, les, les gars qui étaient les, les, les images de la franchise. Il a fait venir des mecs sur un one shot parce que même Margasol va se tirer rapidement après euh, aux Lakers pour euh, ma plus grande il détresse là, bah, Il a donné
0: tout ce qu'il avait sur le titre, hein, c'est <rire> bah, je, je crois qu'il est ouais, encore en train de
2: faire la fête sur la parade dans sa tête.
0: Il est encore sur le <rire> bus. Mais c'est
2: ça, mais est ça en fait, les mecs, ils ont tout donné. Ils ont vraiment tout donné. Ça, avait, il y avait vrai. une vraie énergie cette année-là. Enfin, même l'image, comment, comment a changé Toronto. Moi, je ne pouvais plus le voir, mais. Même Drake était là tous les matchs euh, à faire son, son cinéma euh, au bord du terrain. Enfin, il y avait une vraie, euh, une vraie une atmosphère cette là une vraie alchimie Et, et puis tu, 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 te disais et en, en plus, fait que euh, il se passait quelque chose, quoi. Il se passait sûr. quelque chose.
3: Parce que dans cette, en plus dans cette, dans ces, dans, dans ces playoffs, on rappelle le shoot de Leonard contre Philadelphie qui euh, qui donne euh, la qualification euh, à, à Toronto. Il y a aussi cette qualification contre les Bex parce qu'en fait il y a un truc qu'on parle pas assez contre, de cette finale de défense contre, contre les Bex c'est que les Bex mènent 2-0 et que dans le, troisième, dans, dans le troisième game Milwaukee est devant pour gagner le troisième match en, dans la fin du 4-4 ans et finir la série hein. et finir la série parce que t'as 3-0 franchement c'est la fin jusqu'à sure. il y a un mec qui s'appelle je sais pas si vous connaissez il y a un mec qui s'appelle Eric Bessot il est claqué
1: Ouais, il est claqué.
3: Et je sais, pourquoi, je sais pourquoi Bud a, a, a sorti. Euh, parce que aussi Brogdon revient de blessure. Il s'était blessé plus tôt dans les playoffs. Il revient de blessure, mais il ne le fait pas trop confiance. Il n'a pas trop confiance en Brogdon sur son retour de blessure. Et du coup, il, il, il fait confiance. Il, en fait, il donne la, la, il donne la, la main, la, la, toute la main à, euh, à, à Bledsoe. Et c'est catastrophique. Mais Toronto passe pas loin de l'élimination contre Milwaukee. Et on, on, ça, c'est ses limites euh, en fait c'est c'est pas euh, flashy comme ce shoot de Leonard alors que franchement ils sont aussi c'est à double tranchant ce, ce match là ce match 3
2: Après après on peut on peut aussi euh, signaler qu'on parle beaucoup des, des, des qualités défensives de Kawhi, mais euh, qui finit meilleur marqueur de la série euh, sur 5 matchs sur 6. Donc euh, il a quand voilà. même il s'est quand même mis en mode on va dire euh, MVP entre guillemets et euh, il a pris les choses en main pour euh, pour de, de fois c'est play-offs c'est clairement c'est son c'est son run hein des deux de pubs bah, ouais, son, sisters, son shadow, hein, clairement,
0: hein, Kawhi Leonard. Je sais pas d'ailleurs si j'espère pour lui qu'il sera capable de refaire des, des, des choses aussi belles, mais je, je, je commence à douter un petit peu de sa capacité à. Il, à... il, il, il sera, il
2: sera puni pour avoir signé aux Clippers. Il sera puni, en tout cas. En bah, tout je cas... pense, j'ai l'impression qu'il l'est déjà bien puni là. Ouais. ça. Cas... Il a été puni il, 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 et, et ça, ça ne s'est tiré vocable comme décision d'aller aux Clippers. En tout cas, pour ça c'est toi qui le dit. Euh, et
1: en plus de ça, et en plus de ça, euh, par rapport à, à l'émulation dont on tu as parlé, ça mène à hein, au niveau euh, euh, du Canada, euh, de Toronto. Pourquoi Parce que quand on regarde un petit peu le public des Raptors, on voit, on connaît le côté cosmopolite de, de Toronto, et on a vu euh, toute une, une dynamique de, de de toute la ville et même voire même du Canada avec ce surnom euh, We Are North. Nous voilà North. North euh, ouais. Voilà, nous sommes le Nord, justement, et, 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 et c'est en plus, c'est Massa Ujiri qui a communiqué euh, ce, ce, ce petit surnom-là, euh, Nord, dont, dont, dont on parle. Déjà dans la franchise, il, il, il mettait les panneaux partout euh, auprès de ses collaborateurs de, 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 de sa première chambre, justement, euh, euh, d'équipe. Ensuite, ça s'est diffusé sur le public, ça s'est diffusé sur les médias, sur le Canada. Il a réussi à faire en sorte à ce que le basket, qui n'est pas un sport majeur au Canada quand même, il faut bien le signaler, c'est le hockey sur glace hein, qui est clairement devant, à se dire, ah, mais il se passe quelque chose, là, du côté euh, des Américains. Il faut que je mette la chaîne. Et il a réussi ça. C'est pour vous dire, à tel point, que ce pas qu'une histoire de GM aussi. C'est un leader qui a réussi à transformer les mentalités le temps d'un été, le temps d'un printemps, pour que donc C'est une histoire de, de
0: charisme aussi. Hein, c'est Bien sûr, absolument. C Juste pour rebondir sur ce que, ce que tu disais, euh, quand Steve Nash il est, il est élu deux fois de suite MVP de la saison régulière, ils avaient fait un sondage au Canada, euh, évidemment il est canadien,
1: euh, pour ceux qui bien sûr.
0: Pas euh, Steve Nash, ils avaient fait un sondage au Canada pour demander aux gens est-ce que vous savez qui est Steve Nash et quel sport il dans quel sport il joue et les gens euh, savaient même pas qui c'était Steve Nash. En, en majorité oh les Canadiens, euh, il y avait très peu de Canadiens qui savaient qui était Steve Nash alors qu'il était double MVP en titre de la NBA quoi. Donc, euh, le, le, le Canada et le basket, c'était quand même pas gagné d'avance.
1: C'est vraiment pas gagné d'avance. Pour vous dire à tel point que M. qui est d'origine nigériane, hein, je, je le redis encore une fois, a réussi à transcender les mentalités et les croyances pour qu'on puisse faire attention pleinement aux Warriors, qui ont donc été champions NBA 2019. Alors, euh, par la suite. Les euh, rapports, les Raptors mais c'est incroyable ça, mais c'est fou
2: c'est dément pourtant les Warriors sont pas dans mon Maintenant on sait que t'as on sait que t'as une vraie fixation sur les Warriors contre une haine inconsciente et je pense qu'il faut qu'on organise très vite une rencontre avec Warriors France pour que tu puisses évacuer tout ça parce que ça va pas du tout avec plaisir avec plaisir
1: tu m'as régal alors par rapport à on Géron, bien entendu au niveau de son attractivité plusieurs équipes de la Ligue hein, vont toquer à la porte bien entendu après ce, ce, ce magnifique été euh, bien entendu les Wizards qui ont, ont plusieurs fois relancé pendant X temps en lui proposant d'ailleurs un, un, des, des contrats mirobolants hein, euh, je ne sais pas si toi Rafik tu as des données euh, là-dessus mais on peut dire clairement que euh, Papa Massaï c'est la fureur du moment hein, dans la Ligue au niveau euh, du poste de GM voire même des, des présidents des opérations basket
3: euh, je n'ai pas les détails du, du, du contrat mais c'est sûr que oui à ce moment-là bah tu as tout le monde qui, qui veut, qui, qui veut gérer, tout, euh, tout le monde a des projets à, avec, euh, avec Masai parce que le, le mec euh, a montré qu'il qu était capable déjà à Denver d'assurer une reconstruction et de remettre une franchise euh, euh, dans les devants de, de la scène et au-dessus de 50 victoires. Euh, tout ça en l'espace de trois saisons, hein, c'est vraiment très court quand on est dans un projet de reconstruction. Tout à, fait. à Toronto, il arrive, on sent déjà l'impact, il est immédiat parce qu'on passe de 34 victoires à 48 victoires. Il euh, y a cette progression peut-être peut-être lent, mais quand tu es une, équipe, quand, une franchise quand Toronto, comme Toronto, qui n'a pas gagné de, de NBA, qui, ne connaît, qui, est, qui est jeune comme franchise, qui n'a pas encore ce, ce langage d'une franchise comme les Lakers, comme les Celtics, des franchises qui sont habituées à gagner, donc il y a aussi un langage au, au sein de l'organisation à développer. Il euh, y a ce langage de la victoire euh, au, au niveau organisationnel à développer et ça, il a réussi à le mettre en place. Du coup, c'est bah, il il est, sûr qu'il est attractif parce qu'on veut cette personne qui sait mettre, qui sait mettre en place ce langage de la victoire au sein d'une franchise.
2: Et, euh, et, et je ne sais pas si, euh, en plus, euh, Clément, peut -être peu, peu, peut peut-être plus d'infos peut nous en parler notamment de son projet qu'il a fait euh, euh, Giant of Africa pour euh, par rapport à, à en tant qu'ambassadeur pour le basket africain et essayer de repérer développer les talents sur le continent ce que tu nous parlais tout à l'heure euh, en off de, de ce qu'il allait enfin euh, que tu pensais que le basket africain ça allait commencer à se développer aussi au début du podcast euh, tu, tu ta vision sur son projet est-ce que tu sais tu, tu, tu as peut-être plus, peut plus d'infos tu sais il y a peut-être des pépites ou des mecs que ça commence à. Il y a des noms peut-être qui commencent à sortir pour les prochaines drafts, je ne sais pas.
0: Euh, pas. Pas vraiment, non. Mais en fait, le, le principe aussi, c'est aussi un petit peu euh, calqué sur sa propre vie. Et c'est ce que beaucoup de gens font. Alors, Jiri, lui, il a créé une association qui s'appelle euh, Giants of Africa en, en 2003. Le but, comme beaucoup d'autres associations euh, qui sont créées comme ça par, par des gens euh, qui travaillent avec le basket en Afrique, c'est d'aller de, de, développer des joueurs, chercher des joueurs, leur permettre de, 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 de vivre meilleur à travers le basket, c'est-à-dire de pouvoir euh, ensuite décrocher des bourses pour partir en high school aux États-Unis, aller en NCA derrière, avoir un diplôme, pas forcément aller chercher la NBA, mais voilà, leur permettre d'aller chercher quelque chose d'autre euh, via le basket, euh, parce que parce que bah, voilà, on a, on a encore besoin de ça, il y a encore beaucoup euh, d'endroits en, en Afrique où, où l'accès à l'éducation est pas facile, où il y a encore beaucoup d'endroits qui sont défavorisés. Euh, voilà, il a un gros impact à travers ça. Euh, il y a aussi euh, le développement NBA Africa. Il y a la balle Merci aussi, euh, la compétition qui s'est créée mm -hmm. entre entre la NBA et la FIBA. Là, il y a la deux, le deuxième épisode qui commence. Bon, Ça avait été un petit peu compliqué avec le avec le Covid la saison dernière, mais ça avait été un super événement euh, dans une méga salle euh, à Kigali. Et la finale se repassera encore à Kigali. Là, La première étape, ça se passe au Sénégal. Il y a les gars de Canal Afrique qui sont là-bas. Ça, c'est une compétition pareille hein, qui va qui va prendre de l'ampleur et qui va aussi permettre de développer le basket de façon professionnelle en Afrique. Parce que c'est ça aussi, euh, l'intérêt, c'est que tu envoies ces joueurs euh, aux États-Unis pour qu'ils se forment, etc. Mais s'ils n'ont pas le niveau pour devenir euh, basketteur professionnel, comme lui, Masayogiri, en tout cas en NBA, bah ça peut être super intéressant aussi d'avoir, entre guillemets, ce pas bah, ce retour sur investissement. C'est pas le cas, mais tu vois, de développer du basket professionnel à un niveau euh, plus élevé encore dans, dans, dans un maximum de pays africains aussi, pour que tu vois, ces joueurs-là, ils reviennent et ils puissent jouer, euh, vivre de leur passion eh ben, chez eux aussi, tu vois.
3: Ouais. C'est mmh. important.
2: Et, mais en plus, en plus euh, si, on, si je dis pas de bêtises aussi, euh, ben, Pascal Siakam, il sort d'un de, 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 programme que c'est Massa Ujiri qui organise, il me semble. Euh, le basketball without borders, je sais plus, quelque chose comme ça. Oui, basketball euh... without borders. Ouais, bah, il me semble que c'est lui aussi qui va le chercher. Donc, au final, euh, ça, ça porte ses fruits. Et on espère que derrière, euh, comme tu l'as dit, ça puisse permettre au basket africain de se développer. Parce qu'actuellement, clairement, il y a qui comme, comme gros pays Il y a le Sénégal, le Nigeria, peut-être où le basket, il y a un niveau assez. Euh, il un peu sens sens au... Le Sénégal. Ouais, après, il ouais, ouais. y a de... Ouais, c est, c est bon. euh...
0: voilà, la, la Tunisie aussi. Hein, euh... Côte d'Ivoire, un championnat ouais. aussi. Enfin euh, non non, il y a il des choses, mais mais ça ça va continuer à se développer. Il y avait il y a aussi Lukemba Mouté, hein, qui fait beaucoup de choses. C'est il oui. euh, y a un de ses camps qu'on a découvert, joël mbid quand même. Donc
2: Bien euh, sûr, voilà. Ça. Euh... Cameroun, il y a pas mal de monde. Hein. D'ailleurs, je passe une dédicace à un ami à moi euh, d'enfance, Junior mbida qui, qui a fait ses premiers pas avec la la sélection camerounaise euh, ce, ce mois-ci. Et, et, mais ouais, le Cameroun, il y a pas mal de monde. Tu parlais de Joël de il de... De... y a Pascal Siakam. Y a... Siakam, déjà, y a... ça fait
0: quand même deux joueurs. Ça euh... déjà ouais.
2: deux mecs au niveau. Si les mecs décidaient de jouer avec le Cameroun, franchement, tu vois, ça pourrait ça être sérieux. Ça pourrait être, bien, ça pourrait être ça
3: sérieux. Être... Ouais. Ils vont jouer avec Jérémy Enzoli.
2: Ouais, c'est ça. Mais en plus, il y a aussi, ouais, tu vois, je te dis, il y, y a pas mal de gars qu'on qui on a... Qu on a grandi qui sont avec cette sélection, des gars qu'on a vus, tu vois. Et cela, franchement, euh, moi, je vois une équipe avec Sirikam Mbid en, en Afrique qui peut, aller au, qui, qui peut essayer de faire des choses au niveau international, ça plairait. Et bon Embiid, il essaie de gratter des places en équipe de France. Euh, et surtout, ah, j'ai bah, l'impression qu'il en a un peu rien à foutre. Mais bon, ça c'est...
1: Oui, oui, surtout Evan Fournier a clairement euh, porté son opposition oui, à, à ce genre de projet. Et il a eu raison de le faire. En tout cas, pour terminer, par rapport à... Amasai continue toujours à faire de, de, de l'excellent travail du côté des Raptors avec en effet bah, une très belle saison 2019-2020 hein, qui a été tronquée par le Covid où on se dit le départ de Kawhi et de Gasol va causer un petit peu la fin hein, de, 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 de la des, des performances Raptors pas du tout ils font encore du 53 victoires 19 défaites alors après c'est vrai qu il y a une saison Covid ils il perdent en demi finale euh, face euh, aux Pistons non pardon face euh, euh, aux <rire> Celtics de Boston hein, pardon mais on s'aperçoit clairement que... Oui, ça aurait été raison de rigoler parce que les pistons sont clairement... <rire> Ils sont son <nables. rire> Ils sont tombé. Laisse tomber. Mais, 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 mais en tout cas, dernier mot à dire par rapport à, 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 à M. Massai. Alors ça, c'est la vraie question maintenant qu'il faut poser. Euh, pour vous, est-ce qu'aujourd'hui, les Raptors sont assez attractifs pour attirer un gros poisson sur le marché des free agents aujourd'hui
3: Les Warriors ou les Raptors
1: Les Raptors Mais ça encore...
2: Oh <rire> Et on va t'envoyer au goulag, si hein, tu continues. Mais c'est pas possible euh, Attention.
1: Allez, messieurs, je vous écoute. Est-ce que pour vous, les Raptors sont capables d'attirer un gros poisson sur le marché des free agents
2: Moi, je, je, je dirais
1: pense. non. Que non, ouais, ouais, ouais. Clément, faut développer. On t'écoute, pourquoi
0: <rire> Non, Après. parce que je pense que tu peux pas changer comme ça l'attractivité d'une franchise. Tu peux l'avoir sur un moment donné, euh, sur un projet, etc. Je suis d'accord. Après, euh... T'as l'exemple Shaquille O'Neal quand il part à Los Angeles. Los Angeles, Miami, New York, Boston, les grandes villes et les grandes villes de basket seront toujours mille fois plus attractives euh, que, que Toronto. Et puis Toronto, c'est au Canada. Et ça, ça crée quand même une barrière chez pas mal de gens et, et,
2: et, et il fait froid.
0: <rire> Il fait froid aussi.
2: Mais Non, sûr, non mais, mais après après moi pas. je pense que leur, leur salut viendra toujours par euh, une draft, tu drafts le je sais pas un, un mec qui, qui change une une équipe, tu vois. après, après le, le, le truc qui est bien avec euh, Ujiri c'est qu'il j'ai pas l'impression qu'il que ça soit un gars qui a besoin Ouais, qui cherche à tanker ou à faire des choses comme ça. J'ai l'impression que c'est un mec qui aime bien construire et ou autre. Mais euh, après, il fait des trades intelligents. Après, c'est comment vont-ils rebondir si un jour il part et qu'il décide de, de partir vers un nouveau projet Mais ouais, en tout cas, attirer des grandes stars. Franchement, comme tu l'as dit, Clément, ouais. Euh... Enfin, si un mec s'il a le choix entre à la Brooklyn ou à Los Angeles ou même je sais pas, euh, tu vois, aux Celtics et au Celtic, c'est que final on lui propose Toronto, son choix va vite être fait. Hein. C'est bête et méchant. Mais après c'est même même toi, Damas, si tu avais le choix d'être à Indiana ou aux Lakers, pourtant tes supporter d'Indiana, je te jure, je te jure que tu aurais signé aux Lakers. Ça dépend. <rire>
1: Ça dépend parce que moi j'aime bien moi j'aime bien affronter les les femmes. Ça été voir les femmes à bien, été voir les femmes à, à,
2: à, les les femme à Los Angeles on te connaît. Mais, pour, non, oh mais pourquoi la, tu la oh mets la, toujours, la, pourquoi tu mets ça sous la table ici Santa Monica Santa Barbara tout ça. Oh là là tu dirais que les noms
3: Je pense que Damas il a besoin d'être dans une franchise outsider. J'adore ça. C'est <rire> euh... parti aux Clippers alors. Il y a besoin d'être dans les Clippers. C'est parti
2: aux Clippers. T'as les deux. Outsider, la plage, le soleil. Mais oui, mais non, mais,
3: même, même en termes de genre il faut pas qu'il soit dans un endroit attractif je, je pense. Il faut qu'il qu soit dans un endroit <rire> où genre euh, voilà, effacé dans l'ombre. Euh, on parle pas de toi.
2: <rire> la ouais, la fini. Fini dans, en Nouvelle-Orléans Nouvelle Nouvelle proche du peuple. Avec les pédicons. Ah, bon. hein et, au... <rire> et
1: tu fais du jazz, et tu fais du jazz te... et à, du à jazz. 4 h de l'après-midi. Il mangerait tu... des, plats,
2: des, des plats épicés. <rire>
1: Mais vraiment, ah, c'est parce qu'il manque en plus, hein, vu la communauté ouais. euh, euh, africaine qu'il y a là-bas. Euh, moi, par rapport à cette question sur les Raptors avec Ogéry, pour ma part, euh, moi, je dirais quand même oui. Parce qu'en en fait, il est en train de créer des fondations... Euh, très intéressante avec des joueurs qui sont pas si forts que ça et il est en train de les rendre forts par le système qu'il a mis en place et si vous regardez bien les Raptors cette année euh, on s'attendait pas à ce qu'ils soient dans les 8 premiers hein. franchement ils font une résistance mais regardez ils les performances une super
0: saison ils font une mais saison c'est un truc de ouf ce que font euh, les Raptors on parle beaucoup Versace. de Cleveland mais Toronto Toronto est pas loin derrière ah mais en mais termes de, de, de surprise de le sport, rapport qualité-prix c'est génial hein.
2: C'est incroyable mais pour, pour le plus grand plaisir de Rafi, qui est bien content de voir les Hornets euh, hors du de, 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 de top 8, mais ils sont eux. tous les Phoenix. Mais, non, mais eux, encore ils sont eux, eux
3: c'est une, une, une équipe de... J'ai même pas envie de parler d'une équipe de merde comme ça. <rire> Ouais voilà mais merci Rafik. Tu me fais chier avec, avec, avec Charlotte. Eh vas-y bah, si parle-moi de 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 vraie franchise là, tu me fais chier avec les Charlotte wesh et les Hornets. il
2: <rire> eh, y a il y, 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 y a les Wizards quoi, qui sont vite sombrés, sombré les Hawks qui sont décevants et au final les Raptors sont un peu la surprise parce qu'ils avaient fait un début compliqué les Raptors. Hein. Ouais, c'était cool, euh, ils avaient fait un début compliqué. Début, hein.
0: euh, les, 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 les prédictions sur la saison, ils étaient, étaient très très mauvaises et puis tu arrives quand même à avoir un Fred VanVleet finalement qui a un niveau All Star hein, qui sait. Que est si Akam était blessé au début. Et... Il pas drafté, sa cam était blessée, il a eu du mal à revenir, psychologiquement aussi, hein, il était dans une phase un petit peu compliquée. Parce que... Mais pour euh, rebondir encore une fois sur, sur l'attractivité de Toronto, il y, y, y a la ville, et je suis pas certain, moi, que le parcours de Masai et les décisions qu'il ait pu prendre en tant que, que dirigeant dans sa carrière euh, incitent des gros stars à venir signer aussi. Parce qu'aujourd'hui... Euh, tu as des stars euh, qui ont des salaires de plus en plus élevés et ouais. qui dit on te donne plus d'argent tu as de plus en plus d'exigences tu vois bien un petit peu ce qui se passe euh, tu as James Arden qui demande son trade tous les six mois euh, euh, Kevin Durant et Kyrie Irving qui font ce qu'ils veulent euh, à Brooklyn Vraiment. ils ont un, Vraiment. clairement on leur a ouvert le tiroir caisse ils font ce qu'ils veulent avec la avec euh, avec la franchise donc je suis pas certain que ce type de gros poisson ait envie d'aller se frotter à un dirigeant qui n'hésitera pas à aller trader euh, si ça se passe pas bien ou s'il si, euh, pense qu'il peut avoir mieux euh, etc et, et, et aussi à un dirigeant qui attire beaucoup la lumière et qui a l'air ouais. quand même de, de, de prendre vraiment les choses en main c'est pas, euh, pas,
3: un,
0: un, pas un faux dirigeant hein, ouais. euh, Masayu Jiri, il est vraiment présent il est là quoi. et c'est lui qui prend vraiment les décisions c'est pas, euh, coup... pas le joueur
3: Moi je suis d'accord avec Clément en fait je pense que Toronto ne peut pas recruter des superstars, euh, des superstars comme par exemple des James Harden, etc. Parce que déjà, les, euh, les joueurs comme ça ne vont pas être intéressés par Toronto. C'est un peu comme, je ne sais pas, c'est un peu comme, euh, comme euh, je, vais prendre un, je vais faire un petit, un, un petit rapport avec le football. Aujourd'hui, tu as des clubs de football qui sont des grandes institutions comme la Juventus, etc. Mais je pense que tu as des joueurs... Euh, comme Neymar, c'est qui, qui, qui n'aimeraient pas du tout jouer pour des clubs comme ça parce que c'est pas dans leur langage, c ils, ont, ils, ils, ils savent que là-bas il y aura une ils, ils vont pas ils vont pas euh, faire ce qu'ils vont pas pouvoir faire ce qu'ils veulent etc Donc moi je pense que les, les seuls superstars que Toronto pourrait recruter c'est des joueurs à la Giannis, des mecs qui sont un peu plus sobres, un peu moins flashy ou, ou sinon développer des, des personnes qui vont devenir des super et qui ont envie d'oeuvrer pour Toronto et pas oeuvrer euh, dans un... Euh, euh, enfin, penser euh, voilà, maintenant que je suis super fort, je vais aller dans un très grand marché pour faire des sous, en, je, je vais développer mon image de marque. Je pense que ouais, je, 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 je suis un peu d'accord, je, je suis plus d'accord avec Clément.
1: En tout cas, pour terminer ce podcast de ma part, Masayo Yougéry a placé Toronto sur la carte de l'NBA NBA autre que Akimola Joanne pour le Nigeria.